2: 这儿，您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注特别专题——元宵灯火，家国情，万象新。元宵节就像一条纽带，连接着海内外中华儿女。不仅让人们在潜移默化中感受到中华传统文化的博大精深，也借助各种载体增强民族凝聚力和向心力，滋养家国情怀。专家学者及海外华侨华人带来解读评论。二零二二年中国消费、外贸、外资等表现如何？有哪些亮点？二零二三年中国商务部将重点开展哪些工作，助力稳经济？前方记者带来详细报道。节目下半时段，我们将聚焦近期海峡两岸热点话题。好，听众朋友，欢迎您持续关注本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注
3: 。
2: 特别专题：元宵灯火。家国情，万象新。欢迎收听特别专题《元宵灯火》，家国情，万象新。随着兔年正月十五元宵佳节的来临，中国各地多姿多彩的闹元宵、庆元宵民俗活动的不断的展开。中国地域辽阔，天南地北的人们庆祝元宵节的方式不尽相同，而海外华侨华人们也是通过不同的方式来迎接这个中华民族重要的传统节日。虽然相隔万里，但传统佳节所涵养的文化认同感和价值观却是息息相通的。特别是经典的元宵灯会，火树银花河星桥铁锁开的场景，映射出淳朴善良的中华儿女对喜气洋洋景象的内心满足。而浓香甜蜜的元宵和汤圆啊，更是中华民族传统节日文化的代表性的美食了。好，接下来呢，首先我们来听一下专家学者对中华民族传统节日元宵佳节由来的分析和解读。首先来听中中央党校国家行政学院哲学部教授、中国史学研究会会长王杰教授的介绍
3: 。农历的正月十五，自古就被称为是元宵节、上元节。元夕或者灯节，民间有句老话说：“每出十五都是年。”可见正月十五也是春节节日中啊一个非常重要的组成部分。正月是农历的元月，古人称夜为宵。正月十五是一年中的第一个月圆之夜，所以呢，称正月十五为。元宵节，咱们中国的老百姓都特别的重视这一年中的开端，能有一个好兆头，能够交好运。过了正月十五，春回大地，万物复苏，人们又要开始一年的辛勤的耕耘和劳作，因此人们也特别的重视元宵节的各种节日的庆祝活动，比如闹花灯。舞龙舞狮、猜灯谜、踩高跷等等热闹有趣的民俗活动。那么这些民俗活动有一个比较普遍的状态，就是突出了一个“闹”字。各种民间活动参与的人数众多，而且需要人们化妆打扮，扮演成民间传说中各式各样的故事桥段和人物形象，比如猪八戒背鞋妇。哪吒闹海、齐天大圣等等，其场面十分的热闹，且具有了狂欢的性质。唐代的诗人苏味道在一首诗中描述说：“火树银花合，星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。游记皆秾里，行歌。”尽落梅，今舞不竞夜，玉露莫相催。从这首诗中，我们就可以看到，在唐代的上元节这一天，就有了放花灯、城中不宵禁的习惯。辛劳了一年的老百姓们，也确实需要有这样一个时刻，释放自己的情感，庆祝春回大地。并以此来调整自己的身心状态，准备新的一年的生产劳动。而正月十五的各种节日庆典活动，也成了自古以来属于中国老百姓的狂欢节。关于正月十五元宵节的来历，从古到今有各种各样的传说，其中有三种说法流传较广。其中一个传说。是元宵节，是汉文帝时为纪念平吕氏之乱而设立。文帝深感太平盛世来之不易，便把平息诸吕之乱的正月十五定为与民同乐之日。京城里家家户户张灯结彩，以示庆贺。从此，正月十五便成了一个普天同庆的民间节日。第二个传说是元宵节，又称上元节，是人们庆祝一年中第一次的月圆之夜。根据道教的三元说，正月十五为上元节，七月十五为中元节，十月十五为下元节。主管上、中、下三元的，分别是天。地人三观，天官呢喜乐，而在古时没有电来照明，那么点灯这件事本身啊，就具备了很强的仪式感。所以上元节，人们要点起万盏花灯，携亲伴友出来赏灯，燃放烟花，载歌载舞，表达自己的。美好心愿。第三个传说，元宵节是起源于火把节。在汉代的时候，老百姓在乡间田野手持火把驱赶虫兽，希望能够减轻虫害，祈祷能够获得好的收成。唐宋以来，这项活动已经非常的兴盛，参加歌舞者有时多达数万人。从晚上一直到白天才结束。然而，随着社会和时代的变迁，这种习俗发生了很大的变化。火把呢，逐渐演变成了彩灯。其实，一直到今天，在咱们中国西南的一些地区，人们仍然还有在正月十五这一天用芦柴或树枝做成火把。成群结队举着火把在田头和晒谷场跳舞的情景。最后跟大家分享一首有关正月十五的诗词，这就是辛弃疾非常著名的《青玉案元夕》：“东风夜放花千树，更吹落，星如雨。宝马飙车香满路。”凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。鹅儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处
2: 。好，接下来我们再来听北京邮电大学青年学者赵玉平对元宵节美食文化的分析。
1: 元宵节，家家户户都会吃元宵。您知道元宵是怎么来的吗？谈到元宵呢，就要提一本中国古代传统名著，这本书叫《孔子家语》。《孔子家语》记载，楚昭王路过长江，在水面上发现一种奇妙的水果，此物大如斗，赤如日，甜如蜜。意思就是说呀，这东西圆圆大大的，表皮儿黄中带白。里边的瓤是红色的，切开来吃呢特别甜。楚昭王不知道这是什么东西，他就派人来请教孔子。孔子说：“此物名曰平食，它的出现呢，主的是普天同庆，天下太平。”所以楚昭王很开心，就在民间推广吃这种东西。这是元宵最早的来历。不过、啊、这里边有很大的传说成分，有资料记载。第一次出现吃元宵呢，是在宋代。那在宋代之前，人们过元宵节吃什么呢？告诉大家，汉代吃肉粥，唐代吃面食。中国人过元宵节和吃元宵这两个风俗，它的时间点不一样。庆祝正月十五这个仪式在汉代就有了。汉代过元宵呢，有一个特殊的活动叫百戏，意思就是各种杂技。成都有一块画像砖，上面记载了百戏表演的场景，是一个身材曼妙的女生做那个反身下腰的动作，姿势优美，动作很有挑战性。今天我们看到元宵节的呃龙灯啊、旱船呀、高跷啊、舞狮子这些都跟汉代的百戏有关系。张衡在《两经赋》当中记载了百戏的生动场景。到了唐代，元宵节已经成为法定假日。举国欢腾，普天同庆，政府要放假三天，而且唐代元宵节的活动又增加了一个项目，叫灯会。后来到了宋代，元宵节的规模就变得更大了，从三天假期变成了五天假期，从一个灯会变成了全民狂欢。宋代的《东京梦华录》里边有元宵节盛况的记载。大词人辛弃疾在他的作品《元夕》当中，“东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路。”你看，记载了元宵节的盛况。而且从宋代开始，人们过节开始吃元宵了，这个风俗呢，一直传到明清。在宋明时代，元宵节的盛况，大家可以从《水浒传》的两个片段中看到：一个是元夜闹东京，一个是大闹大名府。这里边都有非常非常生动精彩的元宵节的记载。过元宵节的时候，我们要闹灯会、赏花灯、要吃元宵，而且呢还要秉烛夜游，全民狂欢。当然了，元宵南方和北方的做法是不一样的，南方包，那北方是摇，并且呢，北方元宵呢，它馅料主要是甜口的，比如说黑芝麻的、山楂的。豆沙的，而南方的馅料就五花八门，有甜的，有咸的，有荤的，有,的有素的。那我们过元宵节吃元元宵，寓意就是团团圆圆、红红火火、普天同庆、天下太平
2: 。刚才通过两位专家的介绍呢，我们了解了元宵佳节的来由、典故以及元宵美食的特色啊。那么在兔年元宵佳节即将来临之际呢？新西兰华星艺术团团长、新西兰国家歌剧院华人青年歌唱家李芬女士接受了我们节目的连线采访，我们来听一听她的介绍
0: 。每到元宵节，我们奥克兰华侨华人也会举行灯会、烟花表演、文艺演出等庆祝活动。元宵节就像一条纽带，连接着生活在世界各地的华夏儿女。不仅让人们在潜移默化中感受到中华传统文化的博大精深，也借助各种载体增强民族的凝聚力和向心力，滋养家国情怀
2: 。谈到中华民族传统节日元宵佳节背后所蕴含的深刻文化内涵，加拿大红枫林传媒副总编贺林
1: 先生分析说。无论在世界的哪个地方，只要有华人的地方，都会有元宵佳节的红灯笼和香喷喷的汤圆。元宵，从某种意义上讲，一年一度的元宵节既是家国情怀的生动见证，也是培育家国情怀的沃土。无论是关于元宵的诗词歌赋，还是具有辨识度的风俗活动，元宵节作为中国传统节日的代表，生动地显示出其文化引领的力量。身韵的内涵和价值已经成为全球华人的文化基因和身份标识。环球华人
2: ，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。接下来，我们聚焦中国经济热点。2022年中国消费、外贸、外资等表现如何？有哪些亮点？ 2 0 2 3年中国商务部将重点开展哪些工作，助力稳经济？在中国国务院新闻办公室近日举行的发布会上，中国商务部相关负责人解答了这些热点问题。我们来听总台记者焦浩的报道
4: 。商务部副部长郭婷婷介绍， 2 0 2 2年全年，我国商务运行总体实现稳中有进，为经济社会大局稳定做出了积极贡献。概括起来说，就是几个关键词：基本稳定，好于预期，保持增长，平稳发展，实现突破。基本稳定说的是消费市场基本稳定。二零二二年全年社会消费品零售总额达到四十四万亿元，与二零二一年基本持平。郭婷婷
5: ，其中新型消费发展态势较好，实物商品网上零售额增长百分之六点二。占社林总额的比重进一步提升，达到百分之二十七点二。实体零售保持了增长，限额以上零售业实体店商品零售额增长百分之一。消费场景不断拓展，消费体验也不断提升，升级类消费需求加快释放。新能源汽车的销量增长了百分之九十三点四
4: 。商务部市场运行和消费促进司司长徐新峰表示。过去一年，商务部通过着力提振大宗消费、升级消费平台载体、保障百姓基本生活消费等举措，有力稳住了消费市场。进入二零二三年，消费回暖的势头持续显现。我们刚刚经过了这个春节，在春节呢也是延续了良好的这个势头。七天，根据这个农历啊，同比增长，根据我们的监测，重点商品和餐饮零售额、啊、同比增长百分之六点八，势头啊是不错的，好于预期。说的是对外贸易。去年，我国外贸受到了多重因素冲击，经过各部门共同努力，全年外贸规模再创历史新高，货物进出口突破了四十万亿元大关，达到四十二点一万亿元，增长百分之七点七，圆满实现了保稳提质的目标。全年货物与服务进出口对 GDP 的增长贡献率达到了百分之十七点一，拉动 GDP 增长零点五个百分点。商务部对外贸易司司长李新乾说。二零二二年，我国外贸表现可以总结为：站上了新高度，释放了新动能，做出了新贡献。关于新动能，在去年啊，我们说以电、光、锂这新三样为代表啊，就是电动汽车啊、光伏产品、锂电池的这个出口为代表，我们国家高技术、高附加值啊，引领绿色转型的产品成为出口的新增长点。这个二零二二年电动汽车出口增长了百分之一百三十一点八，光伏产品增长了百分之六十七点八，锂电池增长了百分之八十六点七，同时呢，跨境电商、市场采购贸易方式这些外贸新业态也在蓬勃发展，进出口的规模啊超过了三万亿人民币，占外贸的比重超过了百分之七，外资方面。二零二二年全年实际使用外资一点二万亿元，按照可比口径增长百分之六点三，继续保持增长。这也再次证明中国依然是外资投资兴业的热土。同时，我国引资质量持续提升，主要来源地投资普遍增长，东中西部引资全面增长。商务部外国投资管理司负责人孟华婷介绍
5: ，东部省份中，江苏省的引进外资啊接近了两千亿元人民币。广东、上海、山东、浙江、北京引资规模也都超过了一亿元人民币。中西部省份中，山西、河南、广西、湖南、陕西，分别增长百分之二百二十九点六、百分之一百一十九点八、百分之四十九点一、百分之四十一点三和百分之三十三点六。应该说，中西部地区的引资潜力得到了进一步的释放
4: 。对外投资方面，商务部数据显示。二零二二年，我国对外非金融类直接投资七千八百五十九点四亿元，增长百分之七点二，实现平稳发展态势。其中，对“一带一路”沿线国家投资增长百分之七点七，占比保持在百分之十七点九。商务部副部长郭婷婷说
5: ：“分行业来看呢，制造业领域的投资增长百分之二十二点四，占比为百分之十八点五；批发零售业、建筑业投资分别增长百分之二十四点六和十九点八。”绿色、数字等领域的投资合作成为新的增长点
4: 。二零二二年，我国多双边合作也实现新突破，正式启动中国加入数字经济伙伴关系协定 （DPA） 谈判，完成中国东盟自贸区三点零版联合可研并启动谈判，推动区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 如期生效并高质量实施。全年对 RCEP 其他成员国进出口占我国外贸总额的百分之三十点八。对于二零二三年的工作部署。郭婷婷表示，商务部将坚决落实中央经济工作会议部署，重点做好扩大消费等方面的工作
5: ，着力恢复和扩大消费，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资，推进高水平对外开放，大力提振市场信心，推动商务高质量发展，为稳增长、稳就业、稳物价提供重要支撑
2: 。好，接下来我们关注中国国内餐饮市场的复苏和发展。提振消费有抓手，针对性扶持政策将推动餐饮消费加快恢复发展。财自总台记者夏青
0: 。络绎不绝的客流，不断刷新的叫号提示，春节之后，全国各地餐厅依然人气爆棚。贵阳市民闵先生，今天
4: 是我们开工的第一天，然后第一天呢，我们就举行了一场就是小小的聚会，哎、呃，可以谈事了，也大家更和谐的来年
0: ，看到很好的希望。广州市民冯女士，今年就是我们公司的一个新年的一个聚餐，然后开工大吉，觉得这边的一个粤菜是很正宗的。节后开工，各行各业喜迎新的一年，餐饮商家们也在这波浪潮中感受到了旺盛的消费热情和市场活力。一家火锅店的负责人
5: 说。我们是大年初一开始营业的，大年初一开始我们这边就开始排队了。同去年的同期可能增长了百分之二十三十左右，你看得到是
0: 越来越好的。希望在这个环境下，我们就能够节节高。为助力餐饮业复苏，全国多地发放餐饮专项消费券，开展形式多样、创意新颖的营销活动，吸引了大批市民和游客。例如，深圳市政府持续出台餐饮扶持大礼包政策，助力餐饮市场回暖，分期发放了一亿元春节消费券，刺激拉动消费。此前，杭州也发放了总额为两千万元的“红红火火过大年”杭州餐饮专项消费券。北京朝阳区则分四轮发放总计一千万元的餐饮消费券。商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲表示，随着疫情防控措施持续优化。助企纾困和促消费政策不断落地，春节假期生活服务消费复苏明显，其中餐饮消费表现抢眼
3: 。有关平台数据啊显示，春节假期啊，餐饮堂食消费同比增长百分之十五点四，店均消费呢增长了百分之十点八。另外呢，年夜饭的消费啊好于预期。北京市啊餐饮协会的数据啊显示啊，多家品牌餐饮企业啊。包间预订火爆，门店包间翻台率达到百分之两百。同时呢，这个旅游的升温啊，带动了异地餐饮消费啊大幅增长。比如说四川啊，异地消费者占比约、啊、三分之一，日均消费额同比增长百分之四十三，对这个餐饮消费的贡献达到啊百分之四十七点六。
0: 记者发现，在餐饮堂食消费加快恢复的同时，预制菜外卖市场也保持了旺盛势头，线上线下相辅相成。数据显示，春节期间有百分之二十六点七的餐饮企业预制菜销售比去年同期攀升，有的老字号预制菜销售同比上涨了百分之五十。某外卖平台的数据显示。北京、西安、广州、重庆、上海位居今年春节期间外卖销量前五位。热门旅游城市西安的春节菜品销量同比增长了百分之六十二点八四，重庆增长了百分之二百一十九点七八。商务部研究院流通与消费研究所所长董超
4: ：二零二三年春节消费为全年这个恢复和扩大消费开了一个好头。我预计啊，这个全年这个传统消费会回稳向好，一些这个新型消费和这个中高端消费的这个潜力会加速释放
0: 。为了让大众消费信心更快的回归，商务部把二零二三年全年定位为消费提振年。昨天在国新办举行的新闻发布会上。商务部市场运行和消费促进司司长徐新峰表示，在餐饮业方面，会出台针对性扶持政策，推动餐饮消费恢复发展。中国社科院服务经济与餐饮产业研究中心执行主任赵金桥分析，人们对美好生活的追求会继续拉动餐饮消费品质化发展，品牌餐饮、连锁餐饮会进一步提升市场影响力。而宅经济、懒人经济也会继续推动外卖和预制菜消费的发展。要提振餐饮消费，推动餐饮产业恢复发展，还需要长期的产业政策规划
2: 。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。环球华人。